0: Sie kennen das sicher auch. Da hört und sieht man in den Nachrichten von einem Verbrechen, das ahnen lässt, welche Verzweiflung den Täter oder die Täterin getrieben haben muss. Und man wünscht sich, man könnte die Zeit auf einen Tag davor, auf das Gestern der Tat, zurückdrehen. Die Not erkennen, helfen und verhindern. In solchen Momenten sollten wir uns sorgfältig umsehen, und uns vor Augen führen, dass heute das Gestern von morgen ist. Abgeschrieben Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden Eine Produktion des Krimi-Kiosk Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 2.
1: Ich stehe heute hier vor dem Haus von Gudrun Gerber, der Frau, die der Gemeinde und dem Deißler-Konzern seit Wochen die Stirn bietet und als einzige hartnäckig sich weigert, ihr Haus zu verkaufen. Frau Gerber, laut Auskunft des Bürgermeisters und der Pressestelle des Deißler-Konzerns wurde Ihnen eine ungewöhnlich hohe Summe weit über Wert für Ihr kleines Häuschen mit Grundstück angeboten, das leider mitten im Gelände des Bebauungsplans des neuen Deißler-Stadions liegt. Warum weigern Sie sich zu verkaufen, obwohl Ihnen letztlich doch sowieso die Enteignung droht? Na, das wollen wir erst mal sehen.
0: Ich werde jedes Rechtsmittel nutzen und mich an jedes zuständige Gericht wenden, um mein Eigentum zu schützen und wenn es bis an mein Lebensende geht. Es kann ja wohl nicht angehen, dass irgendwelche Sportfirmen Bebauungspläne einreichen, wenn hier noch mein Zuhause steht, ein Zuhause, in dem ich fast 65 Jahre gewohnt habe. Ich werde 84 Jahre alt. Wie stellen sich das die Herren deisler denn vor? Man reißt Wurzeln, die so tief verankert sind, nicht einfach aus. Am besten bieten sie mir gleich ein Grab auf dem Friedhof an.« wenn diese Firma mich in den letzten Jahren meines Lebens in ein Altersheim zwingt, weil in unserer Gesellschaft nur noch Sport, Spiel und Spaß zählen, dann werden sie mich hier raustragen
1: müssen. Freiwillig gehe ich nicht. Ja, es muss ja nicht gleich ein Pflege- oder Altenheim sein. Das Bürgermeisteramt meint sogar, vom Verkaufspreis könnten sie sich einen sehr luxuriösen Seniorenstift leisten mit allem Komfort, den man in ihrem Alter doch sicher zu schätzen weiß. Auch eine schöne, ebenerdige Mietwohnung mit ein paar altersgerechten Bequemlichkeiten, dazu etwas Wohnluxus, das wäre doch vielleicht auch in Ihrem Interesse. Na, wie naiv sind Sie denn? Glauben Sie, ein Vermieter gibt einer Frau mit meiner Lebenserwartung
0: eine vernünftige, bezahlbare Wohnung in unserer Stadt, die er, womit er rechnen muss, wenn ich nach ein oder zwei Jahren doch in eine Pflegeanstalt muss oder gar sterbe, neu renovieren muss? Oder soll ich mich etwa mit einem Makler auf die Suche nach einem Häuschen machen, mit Mundschutz und Stock von Haus zu Haus im Taxi herumkutschieren, fremde Familien aufsuchen, um festzustellen, dass ich weder Umzug noch Renovierung oder Umbau mit eigenen Kräften geregelt bekomme und wenn's dabei dumm für mich läuft, ich mich auch noch mit einem gefährlichen
1: Virus anstecke? Frau Gerber, so wie Sie sich gegen alle hervorragenden Angebote wehren, kann es da vielleicht sein, dass das alles nur vorgeschobene Argumente sind? Man könnte Ihnen doch jede Summe bieten und Sie würden das Projekt trotzdem sabotieren. Stimmt's? Ich verstehe nicht. Nun ja, ich habe ein wenig recherchiert. 1972 ist Ihre Tochter im Alter von 17 Jahren verschwunden. Sie haben sie damals nicht vermisst gemeldet, also rechneten Sie mit ihrer Rückkehr. Vielleicht fällt es Ihnen einfach nur schwer, loszulassen und einzusehen, dass sie tot ist oder nie zurückkommt. Gab es damals vielleicht Streit und Sie bedauern einfach nur, dass Sie sie aus dem Haus getrieben haben? Oder womöglich möchten Sie die Verkaufssumme nur exorbitant in die Höhe pokern, um möglichst viel für das Erbe Ihrer Tochter, sofern diese überhaupt noch irgendwo lebt, herauszuschlagen. Verlassen Sie mein Grundstück, alle, solange es mir noch gehört. Das machen wir. Sie sollten aber darüber nachdenken, dass Habgier und eine Erbschaft ihrer Tochter auch nicht mehr helfen oder ihr Gewissen beruhigen und sie früher oder später, so leid mir das persönlich tut, sowieso enteignet werden, weil dieser Ort ein Stadion der geplanten Größenordnung für die Generationen nach ihnen dringend benötigt. Verschwinden Sie! Auch wenn wir verstehen, dass es für den Einzelnen schmerzlich ist, einzusehen, dass jede Generation den nachfolgenden Platz machen muss, hoffen wir, dass Frau Gerber noch einer friedlichen Lösung gegenüber offen steht. Das war Jennifer Jensen für Channel 55, Ihr Regionalradio. Ah ja,
0: und da ist es wieder dieses Alt-gegen-Jung-und-Umgekehrt-Gehetze. Wann ist das eigentlich passiert, dass wir die Generationen so gegeneinander ausspielen müssen? Generationskonflikte, schön und gut, aber diese Hetze, ewig von außen, die die Probleme erst künstlich heraufbeschwört, wo es eigentlich gar keine gibt. Die Frau könnte auch 42 oder 35 Jahre alt sein und ihr Elternhaus nicht aufgeben wollen. Aber diese Jensen dreht das so, als sei Frau Gerber verbittert, ja fast schon tot und quasi dement und steht der glorreichen Zukunft der Jugend dumm und widerspenstig im Weg rum. Ach, der Sender hat eine jugendliche Zielgruppe, Wieso hören wir den nochmal? Und diese Hörerschaft ist auf 180, dass sie ihr Sport- und Eventstadion nicht zeitnah kriegen sollen, weil aus deren Sicht, so eine alte Oma, alles sinnfrei blockiert. Sachlich hat die Jensen natürlich recht. Das Grundgesetz schützt im Artikel 14 Absatz 1 zwar das Recht am Eigentum, schränkt es jedoch in Absatz 3 auch wieder ein. Sofern es dem Allgemeinwohl dient, darf der Staat eine Enteignung vornehmen. Dem früheren Eigentum ist dann eine Entschädigung in einer Höhe zu zahlen, die sich sowohl mit den Interessen des Enteigneten als auch denen der Allgemeinheit in Einklang bringen lässt. Es wäre wahrscheinlich aber wirklich besser, Frau Gerber würde sich jetzt gütlich mit der Gemeinde einigen, so viel Bares wie möglich rausschlagen und es sich dann woanders, ohne diesen aufreibenden Stress, richtig gemütlich machen. Sie erinnern sich aber schon noch, wie schwer Sie selbst sich mit Veränderungen tun, Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie das mit Mitte 80 sein muss. Da steckt das ganze Leben dieser Frau in einem Haus drin. Und überhaupt, soweit ich weiß, dürfen doch nur staatliche Stellen enteignen. Was macht denn dieser Deißler-Konzern dabei? Die produzieren Sportklamotten und Sneakers. Stehen die jetzt plötzlich fürs Allgemeinwohl? Natürlich darf ein Konzern nicht enteignen. Das ist ein heikler, rechtlich geregelter Prozess. Deißler ist lediglich als Sponsor, nicht etwa als Bauherr, in die Angelegenheit involviert. Denen ist natürlich daran gelegen, dass das Deißler-Stadion möglichst ohne Negativschlagzeilen zeitnah gebaut wird. Doch wie sie es auch drehen und wenden, am Ende wird der Auszug der alten Dame stehen. Na, hoffentlich hat sie einen pfiffigen Anwalt, der das Bestmögliche für sie herausholt. Zum Glück ist das ja nicht unser Problem. Was macht Professor Richards? Künstlerische Exegese sassanidischer Seitengewebe. Äh, was? Na, der Titel der Doktorarbeit von Professor Richards. Er hat sich persischer Seidenstoffe auf deren künstlerische Bedeutung angenommen. Iranische Textilkunst drittes bis siebtes Jahrhundert. Wahnsinnig spannend! Wann sind die denn mit dem Plexiglas fertig? Ich finde immer noch, dass es irgendwas von Gefängnis hat. Sie wissen schon, wenn in der Schlussszene die Liebenden zum Abschied ihre Hände ans Glas drücken und... Blödsinn! Wir können keine Besprechungen abhalten, wenn wir diesen Glasschutz nicht in der Tischmitte anbringen. Stichwort Aerosole! Bei aller Belüftung, und das wird im Winter eh verdammt kalt, müssen wir unsere Klienten und deren Reaktionen ohne Mundschutz sehen und vor allem verstehen. Dieses Genuschel durch die Bienchen und Blümchenstoffe, das hilft uns nicht weiter. Je nachdem, welche Infos wir herausfinden, müssen wir wissen, ob unser Gegenüber völlig bestürzt ist und sich von der nächsten Brücke stürzt oder nur vor Freude weint diese Desinfektionsspender an der Tür sind ja wenigstens mobil. Aber aus der Montage schließe ich, dass Sie vorerst kein Ende der Situation erwarten, denn die Dinger sind ja dann fest auf dem Tisch montiert. Sie etwa? Lassen wir erstmal den Herbst und Winter abwarten. Ich gehe davon aus, dass wir die nächsten zwölf bis achtzehn Monate definitiv Hygienekonzepte durchhalten müssen. Lieber einen ruinierten Tisch als eine ruinierte Lunge. Und die Kalmans basteln uns danach eine schicke Jardiniere, die wir auf die Befestigungen setzen können. Ist alles schon besprochen? Silvia Klammer. Guten Tag. Bin ich da bei der Dame, die gestern beim Rasensport neben mir gestanden hat? Rasensport? Ich glaube, da haben sie sich verwählt. Hier sportet keiner. Ah. geben Sie her. Ich könnte gemeint sein. Manot? Guten Tag, Frau Manot. Wir hatten uns gestern im Park unterhalten. Sie standen links neben mir und erzählten, dass Sie in einer Detektei oder so etwas arbeiten. Recherchebüro. Wir beschaffen Informationen für Leute, denen die Zeit oder Möglichkeiten fehlen, es selbst ja, zu tun. Ja, bin ich richtig. Sehen Sie, normalerweise wäre ich zu Ihnen gekommen, aber in meinem Alter bleibt man zurzeit lieber zu Hause. Das Rasenturnen, der Sport ist mein einziger Luxus im Moment. Ich habe ein Problem. Und es fällt mir auch nicht leicht, darüber zu reden. Meine Tochter ist vor 48 Jahren verschwunden. Und jetzt sollen wir nach ihr suchen. Nein, nein, im Gegenteil. Ich habe mich ja auch noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin ganz durcheinander und so aufgeregt. Mein Name ist Gudrun Gerber. Oh, Sie sind die Hausbesitzerin, die... Ja, genau die. Also, meine Tochter hat im Juni 1972 vor mehr als 48 Jahren unser Zuhause verlassen und wir haben uns bis jetzt nie wieder gesehen oder gesprochen. Könnte ihr etwas zugestoßen sein, ein Unfall? Haben Sie vielleicht sogar ein Verbrechen in Betracht gezogen? Nein, ich wusste immer, dass sie lebt und frei ist. Sie hat mir regelmäßig Postkarten mit Zeichnungen geschickt. Wenn Sie sagen, Ihre Tochter hätte das Haus verlassen, heißt das, sie hat sich verabschiedet von Ihnen. Sie hat einen Koffer mitgenommen. Nicht verabschiedet, aber ja, eine kleine Reisetasche war weg. Deshalb habe ich auch nicht die Polizei eingeschaltet. Ich wollte, dass sie freiwillig zu mir zurückkommt. Hm. Haben Sie sich an jenem Tag gestritten? Ach, sie war ein siebzehnjähriges jähriges bildhübsches Mädchen mit Flausen im Kopf. Was glauben Sie? Aber nichts Besonderes. Wenn wir sie nicht suchen sollen, was möchten Sie dann, dass wir für sie tun? In der letzten Woche hat mich eine Frau angerufen und behauptet, sie sei meine Tochter. Behauptet? Das heißt, Sie haben sie nicht wirklich wiedererkannt? Man sollte glauben, dass man sein eigenes Kind sofort erkennt. Aber ich war von dem Anruf so völlig überrumpelt und dann ging es sehr schnell. Und die Stimme? Konnten Sie die Stimme erkennen? Die Stimme meiner Tochter habe ich das letzte Mal 1972 gehört. Da war es die Stimme eines Teenagers. Heute ist sie 65 Jahre alt. Ja, sie klang ähnlich, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich mir das einfach nur einbilde, weil ich es mir so sehnlich wünsche. Okay, gehen wir mal von der anderen Seite heran. Warum sollte sich jemand als Ihre Tochter ausgeben, der es gar nicht ist. Ich bin in den letzten Wochen viel in der Zeitung und im Radio. Es ist doch seltsam, dass ausgerechnet jetzt, ob ich das Haus behalte oder es verkaufe, ich bin bereits bescheiden Vermögen und werde wohl nicht mehr genügend Zeit haben, mein Vermögen auszugeben. Eine fette Erbschaft könnte ein Motiv sein. Ich traue denen, die hinter meinem Grundstück her sind, aber auch jede Skrupellosigkeit zu. Es könnte ein abgekartetes Spiel sein, mir das Haus abzuluxen, Wenn die eigene Tochter einem empfiehlt, auszuziehen, zu verkaufen, das hätte natürlich einen enormen Einfluss auf mich. Naja, es gibt ja Mittel, das Verwandtschaftsverhältnis zu überprüfen. Blutsverwandtschaft kann man sehr schnell im Labor klären lassen. Ich weiß. Ich habe auch daran gedacht, aber nehmen wir an, sie ist nicht meine Tochter und ich treffe sie. Sie sieht Birgit ähnlich, ich mag sie, glaube ihr, vielleicht auch nur, weil ich ihr so wahnsinnig gerne glauben will. Und das Labor sagt Tage später, nein, keine Verwandtschaft. Ich würde die Enttäuschung nicht überleben. Dann hätten die es geschafft und mich fertig gemacht. Ich, ich warte seit fast fünf Jahrzehnten auf sie. Und wenn sie meine Tochter ist, wie soll ich das denn machen? Bevor sie reinkommt, erst mit einem Wattestäbchen winken und sie sofort wegschicken, bis die Laborantwort kommt. Wie würden Sie reagieren, wenn Ihre Mutter Sie nicht wiedererkennt und Ihnen als erstes Misstrauen und ein Gentest entgegenschlägt? Vielleicht erkennen Sie sie ja wieder. Aber ich traue mir selbst nicht. Es ist einfach mein größter Wunsch, Sie wieder in die Arme zu nehmen und ich könnte mich in meiner Wahrnehmung manipulieren. Sie werden sich ja sicher mit ihr über die Vergangenheit unterhalten. Dann finden Sie heraus, ob sie sich auskennt. Ich kann mich ja selbst kaum erinnern. Natürlich Stofftiere oder der eine oder andere Name eines Klassenkamerades. Aber Erinnerungen verändern, verfälschen oder verflüchtigen sich. Man kann es einer fünfundsechzigjährigen nicht verübeln, wenn ihr auch nicht mehr alles korrekt einfällt. Oder gar einer Frau in meinem Alter. Nein, das ist mir zu unsicher. Ich möchte, dass Sie sich die Frau, die sich wieder bei mir melden will, ansehen, dass Sie alles recherchieren und herausfinden, was sich über sie finden lässt. Ich frage Sie, wie sie jetzt heißt und wo sie lebt. Ich bin nicht mobil und das Internet, das ist nicht so meine Sache. Was meinen Sie? Können Sie das? Geld spielt keine Rolle. Meine, meine Tochter ist mir das Wertvollste. Das ist dann wahrscheinlich der Grund, weshalb Sie Ihr Haus nicht verkaufen wollen. Sie befürchten, dass Ihre Tochter Sie dann nicht mehr dort vorfindet, wenn sie eines Tages zurückkommen will. Melden Sie sich, wenn Sie ein paar Eckdaten zusammen haben. Wir schauen dann mal, was man herausfinden kann. Da Die Aufrufzahlen waren mäßig. Die Gerber hatte nicht geweint. Mit Weinen wären sie doppelt so gut geklickt worden, hätte aber nicht in Jennifer Jensens derzeitigem Interesse gelegen. Channel 55 hatte das Interview auf seiner Seite gestreamt. Das machten sie mit allen regionalen News. Normalerweise war das für ihre Popularität von Vorteil. Doch diesmal war es besser, wenn die Gerber nicht zu menschlich rüberkamen. Ach, scheiß auf die Klickzahlen. Die Bonuszahlungen, die der Sender gestaffelt zahlte, erreichte man mit diesen alten Tantengeschichten eh nicht. Vor zehn Minuten hatte sie ein SMS von der PR-Abteilung der Deißler-Tochter Grevenbau bekommen. Phase zwei gestartet. <lacht> Schön blöd, sich gegen so mächtige Leute zu stellen. Ja, die Sache war eine sichere Bank. Also für Jennifer. Wenn sie das geschickt medial inszenierte, dann bekam sie die vakante Leitung der PR-Abteilung in der Grevenbau. Dazu musste sie nur die öffentliche Meinung gegen Gudrun Gerber steuern, so sodass man sie nicht mehr als das Opfer, sondern als Querulantin, Spießerin, durchgeknallte, habgierige Alte wahrnahm. Alles war recht solange Gudrun Gerbe nicht mehr die sympathische Häkeloma repräsentiert, die wegen einer Großbaustelle ihr trautes Heim verlassen sollte. Alle standen hinter dem Neubau. Bürgermeister Greiner hatte ihr bei der letzten Pressekonferenz zu verstehen gegeben, dass es nicht ihr Schaden wäre, wenn sie die Angelegenheit in der öffentlichen Wahrnehmung positiv beeinflussen könnte. Er musste sich etwas zurückhalten, war doch gerade erst sein Vater, selbst bis vor kurzem noch politisch aktiv, plötzlich einem Herzinfarkt erlegen. Landrat Michael Greiners Beerdigung wäre in einer anderen Zeit ohne Veranstaltungsbeschränkung ein Spektakel geworden. Er hatte sich aus seiner Stellung bei der Polizei heraus zu einem der beliebtesten, naja, oder besser gesagt einflussreichsten Politiker gemausert, der regional in allen Projekten mehr oder weniger öffentlich die Fäden zog. Dass Michael Greiner die wachsende Law-and-Order-Fraktion seiner Partei geschlossen hinter sich versammeln konnte, hatte ihm bei manch spekulativen bis zwielichtigen Geschäften sicher nicht geschadet. Jennifer Jensen hatte ihn mal in einem Interview gefragt, wieso er nie ein Amt auf Bundesebene angestrebt hatte, und hatte ihn mit dieser Frage zu einem lauten Lachanfall veranlasst.
1: <lacht> »Mädchen, lass uns sich nichts erzählen. Die Deppen da oben, die haben keine wirkliche Macht, keinen Einfluss.« für jeden Entschluss, da brauchen die endlos viele Kommissionen, Gremien, Parteibeschlüsse. Da werden Untersuchungen und Umfragen gestartet, Statistiken erstellt und Meinungsforscher beauftragt, bis am Ende keiner mehr weiß, warum es am Anfang ging. Da kriegen ja nicht mal hin, dass die Uhr im Sommer bleibt, wie sie ist. <lacht> Wenn ich was will, dann kriege ich es auch. Ein Anruf und die Sache läuft. Heute nicht mehr verstehen?«
0: Und sie hatte verstanden. Dann war man gemeinsam ins schickste Hotel der Gegend essen gegangen. Gedruckt hatte sie das Statement selbstredend nie. Aber von da an erfuhr sie als Erste, wenn es für die Region was Interessantes gab. Der Landrat Michael Greiner war nun tot. »Im Alter von 68 Jahren musste ein großer Mann uns viel zu früh verlassen.« er hat sein Leben geliebt und jede Minute genossen. Wir vermissen ihn schmerzlich, hat er in der Anzeige der Familie gestanden. Vor allem sein Sohn, der Bürgermeister Fabian Greiner, wird ihn schmerzlich vermissen. Schließlich war das Stadion die Idee seines Vaters und eine Nummer zu groß für ihn alleine. Was der Landrat übrigens auch nicht müde geworden war, ihm unter die Nase zu reiben. Und Gudrun Gerber? machte es wahrlich nicht leichter. Ihr Haus stand mitten auf dem Areal, das bebaut werden sollte, einsam gelegen, weit und breit keine Nachbarn oder Geschäfte. Laut Bebauungsplan hatte vor vielen Jahren hier noch ein zweites Haus daneben gestanden. Das war in den Siebzigern bis auf die Grundmauern abgebrannt und die Gemeinde hatte, damals schon auf Betreiben der Familie Greiner, Inweiser weiser voraus das Grundstück für einen Appel und ein Ei bekommen. Bis dato hatte das Haus von Gudrun Gerber niemanden gestört, und bei den großzügigen Angeboten für das inzwischen in die Jahre gekommen Häuschen war man wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass die alte Dame nicht eine Sekunde lang zögern würde, zu verkaufen. Doch die fragile Lady zeigte sich renitent, so daß jetzt eben... Phase zwei startete. Noch heute Nachmittag würde ein Bagger mit Ausgrabungen auf dem Grundstücksteil der Gemeinde beginnen und der ungeschickte Arbeiter würde sehr tief und sehr fest ins Erdreich eindringen. Spätestens morgen früh gab es im Haus von Gudrun Gerber für lange Zeit kein Wasser mehr. So langsam finden wir uns in die Geschichte rein. Wir hören uns wieder, nächste Woche. Und bis dahin sind wir auf www.krimi-kiosk.de nicht nur mit dem Impressum zu finden. Die Zeiten werden im Augenblick nicht unbedingt besser und deshalb nach wie vor, egal wo sie sind und egal was sie tun, bitte passen sie gut auf sich auf.